0: Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a la Caja de Pandora, a todos los pandorines y pandoronas, los que os conectáis. Yo lo primero de deciros sois bendecidos y los que no os estáis conectando, que no me estás viendo, que no me estás escuchando también. Además, como sabemos que todo va con la energía, todos estamos conectados. Bueno, esta noche tenemos a Sola Insa debajo mío, ya está esperando aquí, la voy a subir, pero lo primero, daros las gracias también a los que se están suscribiendo al canal de Pandora Informa, ¿eh? tenemos nuevas plataformas, lo he puesto en los links, así que suscríbanse a todos esos newsletter, que os mande los correos, suscríbanse y todo eso, seguir las páginas, amigas. Y las que no sean amigas también, si al si no, lo vamos a llenar todo esto de mala vida. Bueno, vamos, venga, subimos. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, bien, encantada otra vez de estar aquí contigo. Y bueno, pues para pasar un ratito, ¿no? Con, con los amigos que se vayan presentando. Así <ríe> si es que muy bien, nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Vamos en misma tonalidad.
0: Te lo, iba a decir, te lo iba a decir. Además es que he dicho voy, voy para allá con la roja.
1: Ya también no me ha dicho
0: hoy toca rojo y además si sí me tengo rojo y azul, o sea que voy el Superman camuflado. Muy bien, pues gracias, gracias de nuevo compartiendo compartiendo canal. Una de las cosas que más me llama la atención es como nada más. Te conectas, nada más estoy enfrente y yo digo, hay algo, hay algo que me, que me transmite. Y eso es lo que queremos, que eso que estás transmitiendo en estos momentos, Sol, que a tantas personas les está llegando, que sean todos capaces de, de transmitir esa energía. ¿Será, Sol, que hay algún misterio, hay algún truco? Ahora, no es que te estoy pidiendo la crema de la energía, no, no. pero... <risa> A, a, ¿Algo que nos pueda compartir? ¿Cómo llega a esa esencia?
1: Pues si te digo la verdad, no lo sé. <ríe> a ver, yo creo que es un tema... Eh, también va, va un poco con la persona, ¿no? Las personas que son como más introvertidas, más tímidas, reservadas, temerosas su energía es inconsciente pero la repliegan sobre sí mismos porque ese mismo temor a expresarla, a compartirla, a abrirse al exterior, pues hace como que la energía se repliegue. Claro, esto es un trabajo, yo era así. Yo era de las que ni hablaba ni, 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 ni nada de nada, o sea, horror. Cualquiera dirá que soy la misma que hace un, un mogollón de años ya cuando era más pequeña, ¿no? Pero eh, lo que haces es que... Bueno, pues tú te vas trabajando, vas abriéndote, vas confiando en ti mismo, en el entorno, vas quitándote los miedos a ese conectar con la energía del otro, compartir con el otro, porque claro, también tenemos mucho lo de que me tengo que proteger, que bien es cierto, contra la energía negativa, o sea, densa, pero no con todo el mundo, ¿no? o que me pueden controlar, o que me pueden manejar, o que no voy a contar, no sé, a que luego, todo este tipo de cosas que hasta un punto es cierto que tenemos que poner límites, pero cuando eso ya es un hábito y es una manera de vivir en ese temor, hace que la energía se repliegue. Entonces, bueno, en su momento ya superé el punto y a mí me da igual, yo estoy delante de quien sea quemando la energía tranquilamente.
0: Gracias, Sol, por compartir. Eh, hay algo que, que es, yo creo, bueno, yo no voy a hablar por los demás, que me ha sucedido, de hecho, como he dicho, me ha sucedido, me sucede, que eso de eso de abrirse en plan, me abro, y que sea lo que lo que yo quiera pasar en otra en otra dimensión es que es, es algo que yo digo, uy, fe Samuel, tú vete para allá. <risa> ¿Cómo, cómo, 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 o sea, ¿Cómo pasar entre mostrarse al mundo tal y como eres y reservarse una, una parte y decir esto? Hmm. Aquí hay unas bases que no quiero que nadie me, me rasque o oh, me rasco a través del otro. ¿Cómo va? Es ¿Dentro del proceso?
1: A ver, forma parte del proceso. Es decir, no es un tema de que nos creemos un personaje, no es eso, ¿vale? No es un tema de que vayamos de falsos por la vida, no es eso. Se va, yo por lo menos, la gente cuando viene a mis cursos o cuando voy de viaje, se dan cuenta de que soy igual delante de la pantalla que luego cuando se me trata, ¿no? pero sí es cierto que tenemos que aprender, como decía antes, a poner esos límites en el que guardarnos esa intimidad, esa parte que, bueno, que es de cada uno y que aunque puedas compartir hasta un punto o en determinados momentos, pues porque es el momento de hacerlo, pero sí tenemos que saber medir, porque si no sabemos medir, entonces, sí es cierto que puede ser que con determinadas personas que no vayan con intención muy así, que a mí también me ha pasado y le pasa a todo el mundo, pues puedan aprovecharse de eh, lo que saben, ¿no? Porque a mí sí me ha pasado, he confiado en personas que luego han divulgado por ahí a su manera y retorcidamente lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito el buscar ese punto medio entre lo que es no tener miedo a compartir, no tener miedo a, a, a expresar, a dar, y, o abrirte, vamos, y saber guardarte esas partes tuyas como más íntimas o más personales que, bueno, no tienen que estar ahí. Como en Sálvame, ¿no? Que está todo ahí en el programa este. Bueno, los de otros países no saben que es Sálvame. Es un programa de televisión que, por Dios, por Dios, yo no lo recomiendo porque es que están todas las cuitas y todas las historias de todo el mundo ahí en la televisión.
0: Ah. A ver, vamos a ver, si dices que no lo recomiendas, ya, ya les has dicho que, que lo recomienda, vamos a ver Sol, no, por favor. vamos a ver Sol
1: Sí, la curiosidad, a ver qué es esto que está diciendo Sol claro, que no? claro, claro, iba a subir la audiencia ahora
0: claro. ahora están diciendo que, que, que están dando bueno eh, te voy a pasar una, pre una pregunta, me la están haciendo aquí y bueno, yo te la mando, desde el Youtube la pongo en pantalla. Eh, Geber-Martinson. Ah, Geber Martin. Geber-Martinson. <ríe> Morrison otro. Aplicando los conocimientos astrológicos, ¿cuándo se supone puede haber un rebote de, del bicho? Y si éste puede crear un crack económico, ¿cómo prepararse? ¿Será el bicho que yo tengo ahí que en la terraza unos avispones aquí yo no sé de dónde vienen? Pero eso yo creo que tiene esta cámara. Yo creo que de ese, ¿eh?
1: Cuidado. Es que ahora están diciendo que está viniendo a Europa unos avispones que con ya los coñaduras ya, ya una persona. Ay, cuidado, ya, cuidado. Ya ha
0: Pero mira, yo lo que... Mira, estaba aquí yo en la terraza tranquilamente y yo digo, vamos, vamos, a, vamos a llevar a bien. Vamos a llevar a novia A mí me da igual. Si tú quieres estar ahí arriba, yo te dejo. Mira, estás calentito. No me hagas nido gigante tú ahí, yo aquí.
1: Yo que tú tendría antistamínico en casa, <ríe> por si acaso.
0: Mira lo que tengo aquí, voy a chupar una pila. <ríe> por si acaso.
1: A ver, eh. Sí bueno, que ¿qué, se... tóces,
0: ¿qué le dices aquí a, ver, a Geber? Venga.
1: Sí, a ver, Geber. Eh, esto yo ya lo he dicho en otro vídeo con Luis que hemos hablado del tema va, de las premoniciones. Un poquito, un poquito, vamos. Sí, de las predicciones. A ver, los, los momentos más delicados, ya en su momento dije que era marzo, y en marzo fue el boom. Ahora tenemos julio y tenemos noviembre. Son los otros dos momentos bastante cruditos. Entonces, ya están hablando de otoño, octubre, noviembre, otoño en la latitud norte, está claro, porque es un momento de, de gripes y entonces, pues lógicamente, los virus se ponen las botas y ahí puede venir. Vale, pero eh, a nivel económico, mmm, julio va a ser muy delicado, y en otoño se volverían a juntar las dos cosas, la parte de la del bichito y la parte económica. Sí. Son los momentos que yo, por lo menos, eh, hay otros, pero son más medianitos. Pero estos dos son importantes, ¿vale? Y en septiembre había también un momento delicado, pero con menor intensidad que la de noviembre.
0: Bueno me ha parecido como si estuviésemos en el el tiempo, está bien me ha gustado, se, se avecina por el norte nos va a dejar una oleada de es que no voy a añadir no, es que me dio un es que no voy a añadir nada ya Ay, por favor. Yo, ya, yo ya saben que cuando hablo de bicho el que tengo es el de la terraza que vamos a llevarnos bien el red Me ha encantado. ¡Qué álvame. Eso por la mal. Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente. Ay, pero... venga, va. Esta tiene teta, tiene tela, tiene chicha. Al menos si no la contestas tú, le doy yo también. ¿eh? A ver, desde YouTube, Héctor Ávila Adame dice ¿El ser humano sigue siendo esclavo?
1: Yo no soy esclava de nadie.
0: A ver. Otra pregunta. No, déjalo. déjalo. vuelvo
1: abajo. No, a ver, aclaro un poco el concepto. Ah, vale, vale, vale. vale. Quiero si no rápido, eh. Claro, yo creo que el tema de lo, lo del esclavo ya sabemos de dónde viene, ¿no? De toda esta tendencia que lleva ya tiempo ahí eh, sonando. Pero si tú te crees un esclavo, serás un esclavo toda la vida. Si tú te crees esa teoría de la esclavitud, serás un esclavo toda la vida. Yo no me creo esclava de nadie. Y desde luego, por mucho que se quiera meter ese programa en todos nosotros de que somos... Para mí es absurdo, o sea, es un programa. Entonces, pues Quien quiera creérselo, lo será. Y los que estamos ya hartos de tanto oírlo porque en la vida nos hemos sentido esclavos de nadie, pues no lo vamos a hacer.
0: Bueno, venga, voy a hablar aquí también. Gracias, Sol. Eh, lo primero, yo lo que siempre hago, nada más inicio aquí, es quitándole los interrogantes. Así que lo primero nos hacemos responsables. Primero yo, porque lo, lo he leído el primero de todos, los, de los tres lo he leído yo el primero. Así que me voy a hacer responsable de la frase que, bueno, dice que me, me sigo sintiendo esclavo. Ahora, ¿cuál es la primera vez que yo me he sido esclavo y para qué? Si encuentro el para qué, me doy de, de bruces con lo que ha dicho Sol, que me ha encantado, que es el programa. El programa de esclavitud. Entonces, ya que lo estoy leyendo yo, pues me voy a hacer yo responsable de lo que ha traído. Así es que hoy, tal vez, cuando me vaya a dormir, me voy a beber un vaso de agua, ¿eh? lo que hago, un vaso de agua, y antes de dormir voy a decir que se me muestren en mis sueños los programas de esclavitud que aún hoy conservo dándole las gracias por ellos y liberando todo patrón que se repita mañana. Gracias, gracias, gracias. Así es como lo que voy a hacer yo. Si eso vibra contigo, Héctor, ya de ya te doy las gracias. Pasamos a otra.
1: Muy buena sí. Sol. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Me ha encantado lo que has dicho. Es, es la camiseta. <risa> Hoy estamos bien sintonizados. A ver. ¿Qué, ¿Qué
0: más? A ver. Bueno, a ver. Ah, sí, mira, aquí hay una. Pregunta. Ma, espera, es que yo ya no sé cómo llamarle aquí. Voy a decir que te llamas María o Magdalena o Ma. Voy a leerte así. Mac dice desde el YouTube. Pregunta: ¿Qué opinión tiene Sol? yo no, sobre la lógica global convergente. Pues mira, ¿sabes qué? Gracias. Va para ti. Dale. No, no, yo, yo creo que voy a salir de la pantalla.
1: ¿Lógica global convergente? Así, así lo pone. ¿eh?
0: A ver, que lo haya leído yo es
1: otra cosa. A ver, pregúntame. No, no, si lo estoy yo, leyendo, lo estoy leyendo. Ah, no, vale, lo vale, es vale, que no sé que de yo. qué va. ¿Tú sabes de qué va? La,
0: yo voy a chupar la fila. Para mí no es lo que dice. ¿Qué opinión tiene el sol? <ríe> la Sí, sí, a ver.
1: Ay, perdonadme, por favor.
0: Es el rojo, chicos, Ay, es el rojo. Bueno. Hay cachondeos, sí, Ay, pero la qué... verdad que dentro hay el otro polo que es el serio. El serio está también.
1: Sí, sí pero hoy no, hijo, estás soy lúcido,
0: vamos. Mira, Ay, la favor. lógica global convergente, venga, saca el diccionario, que, que sea, tira. yo que sé. Voy a hacer Google, hoy hago Google.
1: Voy a chupar la pila, es que sí, me ha matado. Me ha matado. perdóname Oye, que... Es que me no, ha matado. Yo... Lo debía chupar la pila, ya yo lo siento, no... pero me ha matado. Perdóname, más cariño, no va contigo, ¿eh? O sea, es que ha sido una reacción de estas que no Oye, te esperas. ¿cómo,
0: ¿Cómo que no? Eso seguramente que es la solución lógica a la pregunta. La risa. Quería que. Mira, ¿cuántos habéis preguntado? Muchísimo. 300 millones de vídeos y me hago cargo de que yo sí o quien lo ha preguntado de cómo se sube la energía
1: con la risa, ¿Con <risa>, risa? así no, cara además además samuel me está viniendo muy bien porque yo últimamente estaba haciendo vídeos muy serios entonces esto es como que a la veis la energía sale en rojo. <risa> me encanta
0: bueno entonces vamos a ver ¿Qué? ¿Le decimos algo a la convergencia Es que no sé o... qué decirla
1: porque no sé a qué se refiere con lógica global convergente. O sea, puede ser... Es que no sé, es que no sé enfocarlo, sinceramente, o no es mi lenguaje o mi manera de expresarlo, pero bien, lo de global te puedes imaginar por dónde va, pero no sé exactamente qué es lo que... No lo sé, o sea, me siento ahora mismo ignorante, lo siento, me he quedado en blanco.
0: A ver, a mí me gusta... Bueno, vamos a ver, como nos están preguntando, ¿Sí? lo voy a leer literal que como pueda, ¿eh? que es el universo quien habla aquí, de, de, ante todo. Entonces, algo le voy a decir y a ver, pregunta, ¿qué opinión tiene Sol? Sol, ya sabe su opinión. Sobre la lógica global, me voy a quedar ahí. Claro, estamos preguntando acerca si el globo o el general, o más o bien, más bien, yo en este caso, tengo lógica. Ahí con la palabra convergente. Tengo lógica convergente. Me voy a olvidar de convergente. Ha sido un fallo ¿eh? del. Estaba tecleando y lo ha, lo ha puesto como. Samuel, tecleo? déjalo.
1: No la quieras liar. Déjalo. Verdad? Vamos a cambiar de Vale,
0: venga. Tengo lógica, en serio, yo me entiendo. No, cariño, a
1: Mac, eh, Vuelve a escribirla más clarita para sí, que podamos... Para, pues si nos dices cómo te llamas también,
0: te saludamos, nos dices de dónde te conectas, Madrid... Aunque sea, si no sabemos de la ESA, pues pasamos. A, mira, a ver, aquí hablamos de árboles, muy bien, esta, esta sí, ahora voy, ahora voy. A ver. Desde el YouTube, eh, Pau VVB, vale, hmm. que se ha ido para arriba. Algo sí, de a la que, que se no se sale en mi canal. Perfecto, dice, hola Sol, así como podemos ser hombre o mujer en cada vida, también podemos ser de razas y países distintos o siempre reencarnamos en nuestro círculo familiar para trabajar por muchas vidas el árbol. Interesante, no. ¿eh?
1: Uh -huh. A ver. Eh, no siempre estamos dando vueltas alrededor del mismo árbol y nunca mejor dicho el ejemplo, ¿no? porque terminaríamos ya saturando la, tanto a nivel de experiencia como de energía. Entonces, no, no, perfectamente hemos tenido vidas en, otras, en otros países, de otras razas y eh, lo que pasa es que cada cierto tiempo coincidimos esas eh, almas familiares para poder hacer los trabajos que tengamos pendientes, pero no penséis que pertenecemos a un solo árbol. No, tenemos en cada momento que puntualmente elegimos determinadas eh, eh, experiencias con determinadas familiares, bueno, pues ahí estamos el tiempo que haya que estar. Pero yo he estado en muchos otros lugares y en otras razas y haciendo los trabajos igualmente. Por eso digo que con el tema de los ancestros, cuando hablamos tanto de que hay que invocar a los ancestros y venga con los ancestros y todo el rato con los ancestros, yo mi pregunta es pero si en esta vida puntualmente tenemos unos ancestros y en otras vidas hemos tenido otros, ¿a quién estamos llamando? ¿Solo a los de estas vidas? Porque es absurdo. Hay muchos más ancestros que están ligados a nuestro alma. ¿no? O cuando en los registros acásicos, que yo sabéis que no es mi línea, pero bueno, por recordarlo, que siempre en otras líneas os dicen que invoquéis a los a maestros, a los guías y a los ancestros. Eh, a ver, ¿de qué ancestros estamos hablando? Por eso, porque hemos estado en muchas familias, hemos estado en muchos países y hemos estado en muchas razas. Entonces, yo es que con el tema de los ancestros, Samuel.
0: Me la, me la, me la, me la tomo, esta me la tomo. Eh, lo primero es una cosa que, que destaca, que está todo escrito en mayúsculas. ¿Qué es lo que dices ahí? Bueno, a mí me, me dices importancia. Hay una gran importancia en el mensaje, así como yo lo interpreto.
1: Uh -huh.
0: y, y siempre lo cambio para mí y digo, así como puedo ser hombre o mujer en cada vida, también puedo ser razas y países y siempre reencarno en mi círculo familiar familiar para trabajar por muchas vidas mi árbol. Hago esto para tomar conciencia de lo que está saliendo. El que continuamente yo generalice al hablar, lo que hago es desconectar mis emociones, ponerlas en tercera, cuarta persona o la, las que quieras, para salirme de la emoción. Entonces, como hay tanta importancia y tanta emoción en esto es, ¿quieres seguir realmente trabajando o bajarte hacia abajo con esta, con esta labor de, de sanar de la familia, de esto? ¿Nos creemos árboles que estamos abajo y de que los demás están arriba? ¿O somos nosotros el conjunto y que tenemos recuerdos que pueden, que pueden ser motor para lo que hoy tenemos, que es la eterna existencia, yo digo, hoy es mi eterna existencia y la deseo vivir de esta manera, porque todo es perfecto. Y hoy estoy aquí con Sol. Gracias, Pau. Y seguimos, seguimos. A ver, vamos a ver. Seguimos con otra pregunta. Daniel Andrés Gómez Say, desde el YouTube, dice, pregunta, saludos desde Colombia, ¿quién creó la raza preadámica y si es posible que todavía existan en un plano intraterreno o en otra dimensión? Gracias.
1: A ver, sí, claro, como está diciendo tanto lo de los adámicos y los preadámicos, al final...
0: Me han metido en líos.
1: Me han metido yo en líos yo sola.
0: Bueno, vale. te gustan.
1: Te encantan ya los está. líos. El problema es ya cuando está. no sé resolverlos. No, no, dale, dale.
0: dale, dale. Mira, me encanta porque además ha salido ahora mismo que hay 222 personas viendo en este momento, pero yo me ha traído ese 222. Así que, genial. Qué Para bonito.
1: Ti. Es un 6.
0: Me, 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 me ha gustado. Me ha gustado. Y el 222
1: tiene que ver con el amor y la unidad, porque es un 6. Sí. Vengo de rojo. Es bonito, muy bonito. Es un número de los de trabajo transpersonal y es un, muy bonito. Bueno, vamos a ver. En realidad la raza preadámica, que es la anterior a la que ya sabemos de Adán y Eva, ¿no? a la adámica, eh, que es ahí, eh, ahí hubo un punto de quiebre y entonces nosotros venimos de la pre y luego con la mezcla con el resto... De las razas que han estado aquí, ¿no? ¿Quién creó a la preadámica? En realidad, cuando em empezó este planeta a, a acomodarse a la, a la vida, porque todos los planetas pasan un periodo hasta que se acomodan a la vida, ¿no? Y al principio vienen una serie de seres que no tienen la, por lo menos aquí quiero decir, no tienen la misma densidad que tenemos nosotros y estaban, porque les era más fácil de esta manera acomodarse a la como estaba el planeta en ese tiempo ¿no? entonces en ese principio si sí vinieron seres de fuera vinieron seres de fuera que eh, se les llamaba yo cuando estudiaba les llamaban los, primero los, los, los acomodadores planetarios, es decir, los que acomodan el planeta a la vida y luego eran de otros lugares y entonces bueno pues se asentaron aquí, ¿no? esa raza preadámica, entonces eh, procede de estos seres que venían de fuera y que eh, evolucionando y acomodándose a este planeta y por tanto a la situación que estaba en este planeta, pues hicieron las mutaciones correspondientes para generar esa raza que en realidad es humana, pero es pre tiene menos densidad que la adámica y eh, en realidad nosotros procedemos de ese origen. En la adámica es la que viene, viene el lío este de que si los crearon los unos, los otros o los de las más allá. ¿vale? Empezaron por un grupo pequeño de seres que estaban, bueno, yo lo relacionaría más con almas grupales, es decir, con seres físicos, pero no con almas individualizadas, que tenían menos capacidad que los adámicos, y entonces, bueno, pero luego hubo esas uniones y al final derivó en lo que ahora somos. Pero siempre he dicho que la raza del planeta era anterior a todo este lío que nos han querido meter de que si los humanos hemos sido creados y como servidores y como esclavos y no sé qué. Para nada. Venían de esta primera raza preadámica que era la unión de todos estos, de estos seres que vinieron de fuera. Por supuesto que eh, con... con, con es que es como una especie de acuerdo ¿no? también el que, el que está establecido para, para estos lugares en los que no hay vida, pero que poco a poco puede darse la vida. ¿no? Que existan en planos intraterrenos, en realidad existe en plano intraterreno y etérico. Es decir, el intraterreno en realidad no es más que el acceso, pero cuando nosotros accedemos a través de intraterreno o etérico, simplemente vamos a esas otras realidades, que si queréis en mi canal tenéis la tierra multidimensional, y que ahí es donde explico que esta Tierra no solamente es 3D, lo que estamos viendo. Hay Tierra en diferentes planos de conciencia, que puede ser hasta 8, 9 o 10, no sé exactamente el final, el cual es el último, sí tengo claro que hasta, hasta 8... La Tierra tiene, tiene existencia con sus seres correspondientes encarnados ahí, pero con otro tipo de cuerpo, son todos humanos, pero me refiero a la densidad, porque depende del nivel, es más denso, es más sutil, ¿no? Y que están conviviendo, estamos todos. Entonces, lo que es la raza humana es una raza inmensa y estamos en todas esas partes inclusive y muchos de ellos somos nosotros mismos en lo que llamamos los humanos en el futuro que son los que muchos de ellos vienen ahora para ayudarnos, es decir, somos seres multidimensionales, la Tierra es multidimensional y el acceso puede ser como digo intraterreno o etérico y por supuesto que estas mismas esta misma raza preadámica que está en nuestros genes porque nosotros somos ellos, pero con una serie de adaptaciones posteriores, pues estamos compartiendo Gracias, Sol. No solo sé, sé que, bien, no la liado, solo,
0: solo, solo sé que no sé nada. <risa> bueno. Ya está. Esta, mira, la siguiente, gracias que me han saludado, ¿eh? y, sí. y luego, pues también trae a jala. ¿eh? Solís, Sol y Samuel. ¿Qué opinión tenéis de la niña activista Greta Thunberg? Será un coche. Dijiste que no le veía luz. Creo que me han metido el lío también por ahí. Es de aquí, un portal orgánico, gracias.
1: Artanis, Artani, te, te voy a matar. Tú, tú, te,
0: me, tú te metes en estas historias, gala, venga, disfrútalo. Estáis en directo con Sola Insa. Un placer compartiros y ahora os va a dar una respuesta de las suyas.
1: De las mías, sí. Artanis, te voy a matar. <risa> con todo mi amor y mi cariño.
0: Pero, wow. Ocho, mira, voy a hacer una cosa, no te asustes, ¿eh? no te asustes.
1: Hoy no o sea, artan y ya somos coleguillas, ¿verdad, hija? A ver, cariño, eh, con todo cariño, eh, lo de matar es un dicho, eh, por favor, no, no lo toméis a mal. A ver, lo de, sí, que dije que esta niña no la veía mucha luz. Yo la verdad es que eh, para mí la están manipulando, no es que sea un portal orgánico. Esta niña tiene Asperger, ¿vale? Entonces da la sensación de que no, de que no tiene la misma manera de conectar que el resto. Pero, ya sabemos lo que son los niños Asperger, ¿no?, los jóvenes. Pero eh, lo que pasa es que la manipulación a la que le están llevando y eh, la, el enfado y la violencia y todo lo que está acumulando es lo que la está eh, bueno pues haciendo que es cierto que no vea que, que esté como muy rodeada de luz y además no veo que lo que ella está queriendo mostrar realmente esté siendo con el fin que ella pienso inocentemente, no digo que lo haga con maldad para nada, quiere, quiere hacer, ¿no? Entonces está siendo muy manipulada, los señores de dinerito que lleva detrás y que son las que realmente la mueven, tienen un propósito muy claro de no precisamente de salvar al planeta y entonces eso es lo que tampoco me parece justo, ¿no?, que la estén utilizando en este sentido. Muy bien. No sé Gracias. si estarás de acuerdo, a lo mejor no estás de acuerdo, Samuel.
0: Yo, nos, yo ahí, señora Zunderberg yo ahí no me meto. Vamos a ver, Sol Miguel, desde el YouTube. Hola Sol, pregunta, ¿bajo qué circunstancias se crean almas nuevas?
1: ¡Tan, tan! Uy, crearse almas nuevas, yo no creo que se creen almas nuevas a estas alturas. Lo que pasa que... ¿Qué es un alma nueva? Esa sería lo que habría que definir, ¿vale? Ahí está. Un alma nueva, si estamos hablando de un alma individualizada, se supone nueva, pueden venir por dos vías, a lo que podemos llamar nueva. Una sería por la vía evolutiva de lo que es el desligar de un alma grupal. Por ejemplo, los animales eh, es un alma grupal y cuando van evolucionando, el grupo de los mamíferos van individualizándose de ese alma grupal y entonces pasarían a esa alma individualizada. Esa alma individualizada es nueva lógicamente, pues porque ya se ha erigido en ser ella misma, ¿no?, sin tener que estar vinculada a, ese, a esa conciencia agrupada o algo más agrupada al que pertenecía como, como grupo animal. Eso sería un alma nueva. Pero un alma nueva también podemos llamar a alguien que está haciendo su primera encarnación en este plano planeta, que puede venir de otros lugares del universo, de donde sea, yo qué sé, me da lo mismo, donde queráis, de la Cruz del Sur, yo qué sé, de donde sea. Pero lo digo eso porque no, por no decir las conocidas, ¿vale? Es que esa no habla nadie de ella. Pero, eh, y claro, aquí sería un alma nueva. Entonces, que ahora mismo se creen almas nuevas, yo sinceramente creo que no. Eh, están todas, todo ya, el, el, está todo más o menos ya realizado. Lo que pasa es que hay mucho movimiento, está clarísimo, y eh, hay muchas almas grupales, eso sí, que lo que están haciendo es. Bueno, pues mediante la madurez, individualizarse determinadas partes de ella para seguir experimentando en vez de como algo grupal, sino como algo individualizado. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. En su momento de la fuente salieron determinadas eh, conciencias grupales que lo que hicieron fue para experimentar con muchas más posibilidades, pues como... Eh, 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 digamos, desdoblarse o, o dividirse en distintas almas, que es lo que llamamos almas, y experimentar en distintos planos. Entonces, seguimos todos el mismo proceso.
0: Muy bien. Pues, estupendo. Vamos a ver la siguiente que también te va a gustar. Venga, va. a ver De YouTube. Alex Alive. ¿Podemos desarrollar la telepatía de modo que cualquiera pueda recibir nuestros mensajes, sea sensible o no?
1: A ver, desarrollar nuestra telepatía la podemos desarrollar, está claro. Pero también depende de la otra persona. Entonces, si la otra persona no tiene esa facilidad de recibir o de percibir lo que otra persona le esté mandando, pues no. Ahora, aquí hay algo que hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? porque con el tema de la telepatía y del enviar mensajes eh, podemos caer en el error de la manipulación psíquica o control mental entonces la telepatía es una manera de dialogar con todo el respeto y pidiendo permiso a la otra persona al igual que cuando en físico tú hablas, le hablas ¿no? tú dices, Oye, puedo hablar contigo no te pones ahí en avalancha a contarle tu, toda tu película cuando el otro no te quiere escuchar entonces, con la telepatía es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos, podemos comunicarnos, pero con el permiso de esa persona y con la autorización, por supuesto. Entonces, ahí ya es donde podéis ejercitar y a ver si la otra persona os recibe o no recibe. Pero sin hacerlo de esa manera me parecería una invasión.
0: Eh, gracias, Sol. Ahí me, me gusta este texto, ahora que le, me ha llegado algo así como... Voy a... Voy a desarrollarlo así como me viene. Dice, ¿puedo enviar un mensaje a quien yo quiera, sea que me quiera escuchar o no? Sea que le guste o no, o se sienta cómodo conmigo o no. Entonces, yo diría, me voy a hacer responsable de lo siguiente. Me permito expresarme desde el respeto y reconozco que sí, me echo de menos en el cuerpo que está ahí. Que aunque en este momento haya decidido no comunicarse conmigo, todo es perfecto porque yo lo he decidido y la otra persona también lo ha decidido, que en este momento. Sea así. Existe, por supuesto, la telepatía, pero tenemos que separar una cosa: la telepatía se ve más chupi guay en la tele. Entonces, si quieres que te responda en la manera chupi guay, si quieres que Arnold Schwarzenegger te haga la voz en off que todos oímos, en el otro lado, y además que quiera o no quiera, que lo entienda no lo entienda, porque tú quieres enviarle esa voz, yo si quieres te doy una respuesta, pero tendría que chupar mis tres pilas que andan por aquí abajo. Entonces, yo te digo, si quieres mandar un mensaje, adelante, que si quieres recibírtelo y lo, y lo recibe, es porque ha decidido recibirlo. Entonces, si eso se entiende, pues bueno,
1: esa es la parte que me había claro. llegado. Es... Es que ante todo hay que tener eso al respeto, ¿no? Por eso creo que, bueno...
0: Espera, espera que viene el rebote. ¿Quieres darle también otra vez? No
1: no, 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 no digo lo del respeto. Si no me apunto yo
0: a... a la respuesta de la respuesta.
1: Y quiero hacer hincapié en el respeto.
0: Muy bien, a respetar. Vamos a ver, escucha. Otra vez, mira, si como lo has dicho y no lo has dicho, porque tú te comunicas como todo el resto de los seres o el ser principal a través de una cosa, que es el libre albedrío. Lo comunicamos con una ley. O sea, no es si quiere o no quiere, es que si quiere, lo recibe. Si no quiere, no, no. lo va a hacer. O sea, si ya lo está recibiendo, es porque quiere. Porque es que es una ley, el, 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 ley al, el libre albedrío es una ley, es como la gravedad. Tal vez en otro aspecto, no sé, en la Tierra. Esto funciona. Quieras o no, ya está. No digo nada más. Que si no, nos liamos. A ver, aquí hablaban de, de retiros. Esto seguramente algo de ayahuasca. A ver, vamos a ver. Venus en el YouTube dice: Pregunta, hola Sol. Una vez que ya cumplimos nuestro proyecto del alma, ¿nos retiramos? Ah, no, habla de otro retiro. ¿Nos retiramos?
1: A ver, si cuando tú cumples. A ver, cumplir el proyecto del alma lo vamos cumpliendo vida tras vida o línea temporal, en línea temporal o como queráis decirlo, ¿no? Pero lo vamos cumpliendo. Entonces me imagino que dices, cuando todo está completado, entonces volvemos a unirnos con nuestra conciencia de luz. Si así lo decide el alma, sí, lógicamente. Pero tú puedes completar tu proyecto de alma y quieres seguir experimentando más. Entonces, ahí ya es una elección propia, creo, que es lo lógico. Pero claro, cuando has terminado tu proyecto de alma, ahí está la situación. Que eso no, no es una información que sea fácil de acceder a ella, ¿no? Una cosa es desearlo y otra cosa es poder saberlo con certeza.
0: Aquí hay que hay más de lo que no cuenta de lo que cuenta, ¿eh? ¡Ja, <risa> De hecho, me, me, lo, me, ha planteado, me, ha, me he planteado yo a través de otra persona ayer en el directo con, con Enrique Drame. Y es lo siguiente. Si yo conozco mi proyecto de vida, de alma, como te sientas cómodo, y lo cumplo, ¿me muero? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué pasa aquí? Nosotros estamos aquí. El eterno ser, la eterna existencia, por más que quiera yo explicarte lo que es un ciclo, el ciclo continuamente gira, continuamente, quieras o no. Entonces, si ahora estás aquí y luego te haces entender que no estás, no significa que dejes de ciclar, entonces, te estás reciclando continuamente en ti. O sea, estás existiendo siempre, aunque hemos hablado de que ahora es más moderno decirle la muerte a trascender o a retirarse a un retiro. Es que, es que estás aquí siempre. Es que, a mí es que esto me encanta. porque es, me, me gusta porque me conecta con, con mis propios miedos. Cuando dice aquí, nos retiramos. El miedo a la muerte. que El miedo a la muerte es... es Mira, es la máquina de dinero más potente del mundo, el miedo mm. a la muerte. Todas las empresas giran alrededor de la muerte. Exacto. Así que bueno, me hago cargo de mi miedo a la muerte. Gracias Venus, qué bonito el nombre también. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo tenemos aquí? Oye, ¿no te he preguntado tú de tiempo, la cena y eso? ¿bien?
1: No, no, no hay problema, tranquilo.
0: No hoy, no, hoy hay uno, ¿no? Está. No, ceno, sí, pero más no. tarde. Ah. <ríe>
1: Cuando terminemos. A ver,
0: espérate. Vamos a ver qué hay por aquí. Uh, creo que es tuya esta, ¿eh? Venga, te la conecto. Sí. Javier León Enrique. Hola, Sol. Estoy leyendo el libro El Reino de Agartha. Llevo un poquito con él, pero parece que da mucha información. ¿Es un, libro ¿Es un libro fiable?
1: Bueno, a ver... Sí te conoce,
0: ¿eh? Te conoces,
1: sí. sí, pero también te Ay, podía bien. saludar a ti. Oye, me hace sentirme un poco <risa>
0: <risa> mal. Eres el centro de atención. Yo he dicho, presentamos a sola IMSA. Si no habría dicho, mmm, yo que sé, pues las mañanas de Samuel.
1: <risa> a ver, el libro del Reino de Agartha está bien. Es cierto que está bien, pero como todo... Eh, hay que analizar bien todas las cuestiones, ¿no? Entonces, hay aspectos que, con el, que se han ido modificando y cambiando con el tiempo. ¿no? Entonces, eh, yo, como siempre os digo, no, eh, no me quedo con todo tal cual en este libro o en aquel o en el otro porque es el único que me da, ¿no? Lo que hago es que voy viendo todas las opciones que hay y de ahí, bueno, pues vamos sacando lo que realmente hay coherencia entre unos y otros y lo que también por eh, propia intuición o por propia eh, percepción interna también, bueno, pues eso es una guía, ¿no? Entonces, no, o sea, ¿qué decir que te lo creas todo lo que a ti te resuene. Yo hay partes que no creo que sea así, que por lo que yo sé y por lo que he trabajado pues no me encaja, pero no se puede decir que sea un libro inventado, si es lo que quieres decir, no. Hay información fiable.
0: Gracias, gracias. Aquí me gusta hacer un, un parón en lo último de todo. Cuando dice acerca, <coughs> dice, bueno voy a leer otra vez, estoy leyendo el libro del reino de Agartha. Entonces es, estoy leyendo un libro... Y llevo poco tiempo leyéndolo. Me está dando mucha información. Ahora bien, ¿puedo pasar de, y te lo pregunta a ti, o lo pregunta, porque nos encanta mandarnos las confirmaciones a través del otro, ¿puedo integrarlo con confianza de que lo que está ahí puesto me va a servir a mí con respecto a mí? propósito, objetivo, entonces yo digo, me voy a hacer responsable y voy a hacer lo siguiente. Me doy el permiso, me doy el permiso de aplicar la información que me atraigo en mi vida y transformarla en aquello que precise, sea sabiduría práctica o una experiencia de vida. Uh -huh. Al mismo tiempo... De que libero a los demás de espejarme o de mandarme la confirmación. Yo soy el que soy. Muy bien. Ya está. está. ole. Muy bien. Ahí va. ¿Qué más? Vamos a ver. A ver. Um, no sé. A
1: ver. Hay
0: ¿Eh? ¿Que hay muchas? Hay muchas, hay muchas. Sí, sí. Venga, va, otra. Esta, Paola ha repetido. Me ha gustado. Hola Sol, ¿qué opinas del libro? Hola Sol, eh, directamente. Hola Sol, ¿qué opinas del libro El Destino de las Almas de Newton Michael? Gracias por responder.
1: Pues no es no que lo
0: como, lo ha deja... como lo ha dejado así, yo digo.
1: No, pues no lo conozco, no puedo dar una respuesta porque no lo he leído. ¿Tú lo has leído?
0: Yo lo, yo lo leo todo pero no nos hemos no nos hemos encontrado para, como para reconocerme o sea, no me he mandado a mí mismo la orden de acordarme lo que he escrito y en ese libro lo que sea que esté yo no estoy listo para acordarme de
1: ahí cómo lo has liado la respuesta
0: pero te ha gustado cómo ¿eh?
1: lo has liado la respuesta <risa> No, la verdad es que ver, hay tantísimos libros. A ver, Samuel, yo que, que, que es que yo no soy capaz. En Llego que... ahora mismo a la mesa llena de libros, ¿eh? Y los que estarán escritos que a nivel omnisciencia podemos conectar con ellos, pero mira, no.
0: A mí la mí del tema de los libros me, me fascina, me fascina hasta, hasta un punto. Y, y, y fue un día. Estaba, estaba leyendo y, y vi los libros enfrente y tenía tantos. Algo me hizo así. Y, y dije, ya está. Suficiente. Y, y, y algo me dije, vamos, vamos a, a, la, a la práctica, a, la, a vivir, ¿no? Como aquel que dice, sacúdete y a vivir. Así que, yo a vivir. Bueno, hay una pregunta que ya he visto que quiero plantearte. A
1: ver si se responde. La...
0: A mí me gusta, ¿eh? A ver, dice. Sol querida, dice Yao.
1: <risa> Ay, Yao, te <risa> mato igual, es que estés de los míos.
0: ¿Asham fue Jesús en algún momento.
1: <risa> a ver, os voy a traducir lo que quiere decir Asam. Y dirás, te está saliendo ¿Tú por la tangente. No. Voy a decir lo que quiere decir Asham, ¿vale? A ver, Asham. Es cierto que según Isaías, en un estudio que se ha hecho de, de, las, de, los, de los pasajes de Isaías de, Isaías,
0: de los del canon
1: bíblico. De la Biblia, de la Biblia. Me suena. Isaías en, en, en textos hebreos, claro, no en lo que nos llega en la Biblia, que está. Bueno, habla precisamente de que Jesús era el Asham. O sea, la pregunta tiene sentido. Es que, es que, es que Yao le da mucho, mucho. Estudia un montón que Jesús es el Asham, ¿vale? No quiere decir que Asham sea Jesús, pero sí es cierto que si además lo miráis en internet, os lo explica Jesús, es el Asham. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, él vino, según nos cuenta la Iglesia, claro, él vino a eh, librarnos de nuestros pecados, de nuestras culpas, etcétera. Asham, en realidad, quiere decir culpa. Las culpas que, no, lo que es el, el trabajar con la culpa, Trabajar con la culpa. Entonces, como él vino a que el humano, pues, eh, librarle del pecado, de la culpa, del dolor, de todo eso, entonces se considera que Asham fue el. Eh, perdón, que Jesús fue el Asham. ¿Vale? Ahora, que sea él mismo, habrá que preguntárselo
0: ¿eh? a <risa> él. Asham o oh, Jesús, yo me he perdido. Asham. Ah,
1: sí. Es que el otro día, el, el martes, en el vídeo que hice... Esto tiene
0: contexto, yo sabía que tenía contexto. Claro,
1: el vídeo que hice eh, desde un mensaje, porque Asam es el que, con el que yo conecté cuando empecé, cuando me vino toda la información sobre las ciudades etéricas, en otros planos, en otras dimensiones, y él fue el que vino para darme toda esta información. Entonces es como si fuera un compañero de camino mío, ¿no? Entonces el otro día, pues eh, que no le he hecho nunca, le dio por ahí y yo además no soy de dar mensajes en las redes, o sea, la línea no lo hago en los cursos, vale, pero así van, no. Y lo hizo y les dio un mensajito cortito. Entonces por eso ya se quedó con la copla.
0: Oye, y yo hago una contrapregunta a esto. Sol, soy yo Jesús.
1: <risa> Hombre, si todos somos hey, uno...
0: Espera, espera, espera. Voy a poner... use, um, como, um, Esté atento uh, con el contexto. Más la pregunta, bien directa.
1: Me has dejado solita, ¿qué ha pasado?
0: <risa> ha sido Jesús, que se ha conectado.
1: ¿Ves? Ha sido Jesús, que se ha conectado y ha dicho Ed, tú no quieres hacerte pasar por mí porque va a ser que no.
0: Venga. pregunta, pregunta, pregunta.
1: A ver, en realidad, eh, si pensamos que todos somos uno, pues todos tenemos parte de todos, ¿no? Pero es cierto que cada personaje es cada personaje. Nosotros ahora mismo somos el personaje que nos toca, tú Samuel, yo Sol, ¿verdad? Y nuestras almas son las que son y pertenecen a las conciencias a las que pertenecen. ¿no? Entonces... Eh, que en todos hay parte de todos está claro pero que como personaje histórico que es cierto que hay, aunque digan que no existió Jesús, hay un personaje histórico que se llamó Jesús y hizo un trabajo como el que luego nos ha llegado a nosotros pues ahí él es el que es y tú eres el que eres uh -huh.
0: eh, Si quitamos las partes y seguimos uniéndolas a un plano más sutil y nos comunicamos en la mayor de las sutilezas y pudiésemos conectar a cada ser eh, de lo que se ha querido conectar eh, lo supremo, lo divino. ¿Podríamos unir a todos? Sí. En uno.
1: En uno. Pero hay que llegar Sol. a ese punto. Hay que llegar a ese Sol. punto.
0: Sol. ¿Sol? ¿Qué?
1: ¿Soy, ¿Soy yo Jesús? Desde ese punto de vista, sí. Claro, Pasamos, a la siguiente. Claro, Pasamos a, a la él?
0: siguiente, ya está, ya está.
1: No me ya da más.
0: Ya está, a ver, Alistair nos habla aquí y dice, hola Sol. Oye, que me llamo a pues, saludarme a mí, me siento como André Buenafuente y Alberto. Vamos a ver, hola Sol. ¿Qué significa el símbolo del ojo? Porque escuché que hay un ojo del sistema límbico y otro ojo del astral. ¿Qué diferencias hay?
1: Sí, ya sé a lo que te refieres, cariño. No es del sistema límbico. En realidad es el, el, lo que es el ojo interior o la visión interior, que es cuando eh, activamos todo lo que es el trabajo con el sistema pineal, en el cual el punto central está en lo que es la parte del cerebro límbica, que se llama, que es la emocional, es donde están las glándulas, la pineal, la pituitaria y el hipotálamo. Eso cuando lo activas asentado en, en la glándula timo y en las suprarrenales, para establecer los tres niveles de lo que representamos como humanos, entonces se activa la visión interior, que es ese ojo que tú dices no límbico pero en realidad es ese ojo interno en los antiguos textos este ojo estaba dibujado en lo que es la base del pelo era un ojo cerrado porque, precisamente porque la visión es hacia el interior de ahí percibimos toda la información y todo lo que se puede ver y luego tenemos la visión astral o el ojo astral que es lo que eh, en los budas y en otros eh, dibujos es un ojo azul en el medio es lo que se llama el tercer ojo eh, comúnmente. Entonces, son dos niveles de visión. Cuando tú tienes activado el tercer ojo o esa visión astral, estás viendo lo que está en este plano de tercera y en cuarta, en el astral, claro, y entonces, que es lo más cercano y, por tanto, son eh, proyecciones, la mayoría de esas visiones son proyecciones nuestras. Hay algunas que son reales, pero es muy engañosa porque, además, es una visión que no, en la cual es como más mental, es más... Eh, los ojos ya sabemos que es lo que más nos engaña, entonces podemos caer en este tipo de, de, de errores. ¿no? Mientras que la visión interior va conectada a la conciencia interna, esa visión interior va conectada al corazón, a lo que sentimos realmente y a lo que eh, es una información profunda desde nuestro ser. Por lo tanto, es la que es más fiable. Entonces, a eso es a lo que, a lo que te refieres con el símbolo del ojo.
0: Gracias, Sol. Acabo de ver un 333 además de los usuarios conectados, 333, eh, una de las cosas que me llega para mí es estoy viendo algo a través de mis ojos, ¿sí? Más no es lo que yo quiero ver. Hay una forma superior en el que yo pueda ver aún más. Hay algo que no quiero ver yo entonces, diría, la diferencia entre ver y saber que está ahí es distinta. Lo queremos todo ver aquí y en realidad sabemos que está ahí. Entonces, voy a confiar. Voy a confiar que todo lo que estoy haciendo se me presenta en el momento correcto. Entonces, paciencia, que si este no lo ve, no significa que no esté ahí. Oye, yo te haría una de las, no sé... ¿Cómo ves si te hago una última pregunta de esas de las tuyas? ¿Eh? A ves? ver, de las mías. A ver, miedo me das. Sí, sí. No, hombre, es que además de las tuyas. ¿eh? Yo creo que aquí la gente va, va, va cuchillo para ti, va, va directo. Va, va, va o que va. Venga, va.
1: Va a ponerme entre la espada y la pared.
0: Sofi Catalina Rosas Durán dice: Sol, querida. Siento que hay una, fue, una fuerte individualización hoy por hoy. Dado el evento que estamos viviendo, ¿será que estamos en una especie de selección masiva de almas?
1: Yo no lo creo. A ver, aquí nadie selecciona nada. Las almas, vamos, venimos, experimentamos, crecemos, porque toda experiencia, por muy dura y difícil que sea, es un crecimiento porque forma parte como es eso, de nuestras experiencias y eso nos enriquece. Y, por tanto, el que pensemos que pueda haber eh, o se puedan dar circunstancias para hacer esta selección, que eso es eh, algo muy uf, ¿no? Es como, la, por ejemplo, no sé, en la época nazi la selección de la raza, ¿no? La pureza en la raza. Esto, por ejemplo, sí que en algunas líneas de contactados, no yo lo he oído, en, por ejemplo, con Alaniso, en, ¿Cómo se llama? Sarita Otero en, en México, habla de que Alaniso, que yo no, cuando la he visto canalizar, no he visto a nadie detrás de ella, pero bueno, Alaniso pues dice que los humanos tenemos tres periodos para ver si nos podemos elevar o no. Ahora mismo ya hay un grupo elegido de almas para poder irse a esos otros planos y esas otras realidades maravillosas, hay un segundo grupo de almas que estamos, bueno, yo creo que me voy a poner en el tercero, Samuel, que están eh, como preparándose para, si sí, ahora entenderás por qué lo digo, preparándose para eh, poder, eh, que se le pueda dar ese permiso... Exacto, tres pilas. Yo también, aquí, yo también. Entonces, eh, eh, para poder, bueno, pues estar preparados para la siguiente remesa que salgan del planeta, <risa> y estaría la, el tercer grupo, que son las almas que no tenemos ni condición ni rango, ¿verdad? Que lo estamos haciendo de pena, y entonces nos van a mandar a un planeta inferior. Es decir, estas cosas son, para de mi punto de vista, auténticas barbaridades. Es decir, todas las almas... Todas las almas, aun las que se están haciendo a lo mejor situaciones realmente malas y dolorosas, bien, todos tienen un proceso y todos tenemos nuestros tiempos. Y entonces aquí no viene nadie a seleccionar nada. Que haya un grupo ahora mismo de humanitos, humanitos encarnados, no vamos a irnos fuera aquí, de humanitos que están queriendo manejar, manipular y fastidiar al resto, eso está claro que está ahí, vale, bien. Pero ellos no forman parte de la selección masiva de almas, sino estarían más formando parte de la selección de, de, de personas o de eh, grupos sociales a los que quieren manipular o de países. ¿no? Entonces, no no mezclemos, yo creo que es un, estamos mezclando los conceptos por cómo ahora estamos viviendo y por las circunstancias que es cierto que tenemos en nuestro planeta, lo estamos mezclando con temas espirituales y desde mi punto de vista no tiene nada que ver. Las almas seguimos nuestro camino, mejor o peor, tenemos nuestros tiempos y todos volveremos al lugar donde hemos sido, de donde hemos, de donde provenimos, ¿no? De donde hemos sido desmembrados y, y ya está. Y no le veo más cuestión.
0: Como te veo cómoda, ¿me permites hacerte una? Me ha llevado la, la curiosidad. Quisiera saber cómo sales de esta.
1: A ver. ¿De dónde?
0: De YouTube. Elena Luengen, sí. hola desde Argentina. ¿Cómo diferenciar una psicosis de una posesión? Gracias.
1: A ver, sí, hay veces que es difícil. A ver, eh, la psicosis o la esquizofrenia o la paranoia sobre todo son psicosis o esquizofrenias, eh, es, una, es algo real, está ahí, ¿vale? Y es una dolencia que además tiene, bueno, pues una serie de parámetros que están más que estudiados y es cierto que están. Estas personas, lo que pasa es que por sus procesos mentales y por eh, todas sus obsesiones y todo lo que llevan dentro, es cierto que pueden estar más abiertos a realidades que son más densas. Y entonces se eh, pueden... A, 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 como pegar, ¿no? Como acercar a ellos entidades no buenas. Pero no son posesos, pueden ser personas obsesadas por determinadas entidades por su eh, forma de eh, procesamiento mental. Ahora, una persona posesa es una persona que no tiene por qué tener ninguna dolencia psíquica, porque yo he conocido tanto a unos como a otros. Entonces, el poseído es un cambio de un día para otro, empieza a tener miedos que no sabe por qué, empieza a tener pesadillas horrorosas, empieza a ver en eh, las personas, en vez de ver sus caras, pueden ver otra cosa, o empieza simplemente a perder la conciencia y, 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 y empiezan a hablar y a hacer cosas que no le corresponden. Entonces, el que es exorcista, lo que tenemos que aprender es a diferenciar, cierto, es unos de otros. Lo más importante es la energía. Las personas que tienen no solo posesiones, trabajos de magia negra cuando son muy, muy fuertes, los exorcistas lo que ven, lo que pasa es que nos da un olor, huelen distinto, es un olor muy desagradable y complicado y la energía es muy densa y, y, y difícil de manejar, ¿no? mientras que una persona con una dolencia psíquica no es distinto. Entonces, bueno, pues ahí, pero claro, para saber exactamente hay que tener experiencia y hay que saber tratar, uh, o sea, diferenciar y reconocer a unos de otros. Es cierto que últimamente está muy de moda y a mí me ha llegado personas y a mí realmente, que me ha, me, ha, me, ha, me ha dolido mucho, porque incluso me ha enfadado en algunos casos porque conozco a los terapeutas, de que personas que realmente tienen dolencias, que hay que ponerle medicación, porque cuando tienes una esquizofrenia y cosas graves, no queda otra hasta que se pueda encontrar un equilibrio pues no queda otra, que desgraciadamente, pero es así. Entonces, que le han quitado la medicación de golpe y le han dicho, no, es que tú tienes un trabajo, es que tú tienes una presencia, es que tal. Y al final esas personas han terminado fatal y me han llegado a mí desquiciadas, perdidas. Y al final se he dicho, mira, toma la medicación porque si no yo no te puedo tratar, porque yo necesito que estés centrado y luego ya vamos a trabajar tranquilamente bueno, pues toda tu, tu energía o si hay alguna presencia que te pueda molestar y añadirse más a tu problema, pero hay que ser lo suficientemente, eh, no sé, Saber de lo que estás tratando y ser lo suficientemente coherente y honesto como para a la persona decirle lo que hay y tratarla de la manera correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo contaros.
0: Gracias, Sol. ¿De nada? Yo no, no conozco, de al menos no. no me ha tocado el tema de la posesión. Pues es. Hace, hace seis años me tocó la otra parte a mí. Sí. Eh, con la esquizofrenia, los trastornos eh, de, de personalidad múltiple mm. bipolaridad muchas cosas entonces, qué sé yo, cada uno es un mundo y el camino lo tienes siempre enfrente, ahora que sepas en ese momento cómo ordenar las piezas para que el de aquí consiga y para adelante sin acabar echando pumarajos en alguna habitación encerrados. Claro. Pero mira, yo lo que digo es, hemos venido eh, aquí o no y sabemos claro lo que estamos haciendo en todo momento, aunque creamos que existe caos, dentro del caos, como la ley, hay un gran orden. Así es que confíen. Mm. Y si en estos momentos te has experimentado tomando unas medicinas o creyendo que tomas o lo que quieras darle como tu descripción a lo que estás haciendo sea tratamiento, eh, pues a ver, acupuntura esto, que, no sé, no eh, sé, cada como te digo cada uno debe de dejarse guiar con lo que ya está haciendo, porque lo que está haciendo a día de hoy es perfecto. Ahora si te resuena alguna de estas cosas, si ¿Quieres escuchar? Pues mira, como aquel que está continuamente con lo de los libros, ¿no? Libro aquí, libro allá, libro aquí. Te, van a, te vas a dar tú, a través de los libros, pistas, pistas, eh, chispazos, como lo quieras llamar. Eh, pero eso sí, si quieres hacer un camino igual, eh, creo que... Vamos a ver, a no ser que lo de la clonarte a ti mismo y además no solo clonarte con todo sino además ponerte en el mismo punto exacto del tiempo que viniste que los astros regresaran que todos si no es eso, no vas a ser el mismo así que no os recomiendes ningún tratamiento a nadie porque ya vas a liar colega claro, bueno, pero... una hora una hora cero tres me ha encantado he empezado ahí, ahora sigo aquí mira, lo primero que voy a hacer es poner estos lindos banners que hemos preparado también, que son estos cartelitos, siempre la izquierda, derecha, estos cartelitos que encuentra solaimsa.org. Encontráis aquí la dirección, en eh, página web de solaimsa, que muy probablemente ahí, que, bueno, primero, ¿qué va a encontrar ahí, Sol?
1: Pues aquí va a encontrar todo mi trabajo. Tanto los cursos como los congresos cuando voy, como en mi equipo, tengo un grupo de colaboradores que, bueno, no es mi equipo, son personas que, bueno, yo les tengo ahí en la, en la web porque son grandes profesionales y algunos han estudiado conmigo. Y entonces, bueno, pues como yo ya no paso consultas, pues están ellos para poder pasar consulta. ¿no? Entonces, si queréis, pues ahí los tenéis y luego, bueno, pues toda la información mía está en que luego también para los cursos pues estaría puntocom pero que entrando por la que estáis viendo en pantalla accedéis a la otra directamente o sea que por eso hemos puesto esta
0: Muy bien, y aquí tenéis el correo electrónico no sé si es abierto a que le contéis vuestras historias ¿Cómo funciona el correo electrónico?
1: El correo electrónico es para las informaciones que queráis pues eso, a nivel terapéutico o a nivel de, de enseñanza lo que necesitéis pues ahí Marta os responde Muy
0: bien, pues quería Marta y te mandamos los correos eh, ¿Qué decirte? Gracias, gracias por este magnífico rato. me lo he pasado muy bien además de he aprendido muchas cosas, ¿eh? cada, cada presentador y cada esto lo hace de una manera, así que yo disfruto mucho haciendo lo que hago y todo es perfecto hoy Sol, ¿quieres decirnos algo antes de que te baje un poquito más abajo y luego Pedir adiós y buenas buena noches. queda ahí en la finita. Un, po un solo momentito. Nada, no, pasa
1: nada. No, yo encantada de haber estado contigo porque además no lo hemos pasado muy bien, exactamente. Me he reído mucho y a mí me encanta, me encanta reír, a que se me vea muy seria, pero no soy. No, me encanta reírme, o sea, o sea que, es que parece que mi trabajo siempre es de, de seriedad. Y, y bueno, no, agradecer a todas a las personas que, están, que han estado con nosotros, ¿no? Tanto por por el YouTube como por las otras vías que, que has abierto y, y bueno pues nos veremos en otro momento cuando me cuando me invites así es que Muy muchas bien. gracias
0: eh, nos vamos a sincronizar también los colores lo veremos la próxima vez sí
1: y sí, porque eso es telepatía <risa> los colores esto es telepatía ¿eh? que pregunta
0: esto es telepatía solo que no está la voz del de arnold ahí dentro ¿eh? <risa> <risa> bueno Sol, muchas gracias a ti lo dicho no te muevas de ahí, que te doy las buenas noches. Y a todos vosotros, pues lo hemos vuelto a hacer. Y muchas gracias. Gracias por todo ese apoyo, esos likes, esa, esa visualización, eso de compartir también las redes en grupos. Eh, ¿Qué decirte? Pues que nos encontráis en la caja de Pandora Informa, que es el uno de los nuevos canales eh, de YouTube de la caja de Pandora. Eso sí. En los links que tenéis en la descripción del vídeo vais a encontrar más canales. Hay más canales que estamos diversificando, así que por pues, si, sí, que si tumban, que si yo me tumbo, que si nos quedamos todos tumbados los canales, pues vamos por otro lado. Que lo que queremos es reafirmarnos nuestro camino. Así es que si estás vibrando aquí, recuerda, hay un amigo en mí. Quit. Samuel Medillas Mora, retransmitido desde la caja de Pandora y también desde mi canal, así que os apetece saber un poquito más eh, o saber cuáles son los, los directos que he estado dando estos últimos días y también eh, creo que es mañana, que saldré también con eh, Omar Valén, no sé si los conocéis si no, pues buscar un poquito ahí y nos vemos mañana, así que gracias, gracias, gracias. Suscribiros también a mi canal <ríe> y darle al like. Gracias, gracias chicos. Y chicas, ¿Eh? chao.